0: Hola chavos, ¿cómo estamos? Hoy estamos con.
1: Black Fury, mucho gusto y un saludo a todos los que están viendo esto.
0: ¿Cómo está, Black hoy... Fury? ¿Cómo estás, Black excelente, Fury?
1: Excelente, muy bien, eh, echándole todas las ganas del mundo.
0: Maravilloso. Créeme que, créeme que, o sea, ya te había visto en de entrevistas, pero no sé, o sea, como que te ves un poco seria. De hecho, iba a empezar. Como, no sé, hola chavos, ¿cómo están? Hoy tenemos gusto con, con la hiedra, pero no sé, como que sentí que te ibas a poder enojar, entonces, y dejarme colgada así, entonces dije, no, pues mejor no, ¿a qué le intentamos? Oye, cierto ¿por qué se, se parecido con la, o sea, por qué te dicen que te vas a la hiedra? No, no, no
1: le veo nada de parecido. No tengo idea, la verdad es que sí, tiene mucho tiempo que nos dicen que nos parecemos, eh, yo creo que es tal vez por los colores de la máscara o el diseño, pero bueno es algo que ella y yo ya sabemos y incluso a veces eh, bromeamos con este tipo de comentarios en donde nos confunden o a mí me escriben yedra pero bueno ah, también tal vez es la fisionomía que tenemos que es similar
0: ah ok entonces ustedes ¿o también hacen como el tipo de juego de gemelas de Disney posiblemente así es maravilloso Oh, pero, pero bueno, que lo toman con buen humor, ¿no? O sea, yo por ejemplo, o sea, a mí me, me enoja mucho que me confundan con Hugh Jackman, pues, porque neta, o sea, como que no está chido, ¿no? Pero, o sea, está padre que, está padre esta etapa. ¿Qué tal, cómo te ha ido esta cuarentena tan espantosa?
1: Bueno, pues yo creo que como a todos, eh, estamos pasando un momento súper complicado todo se detuvo, así que pues hemos estado en casa tratando de hacer ejercicio desde aquí pero bueno, no podemos ir al gimnasio, no hay luchas, no hay nada eh, no nos queda otra más que seguirnos preparando, seguirnos cuidando tener las medidas de precaución necesarias para que pasemos esta situación pues más rápido y yo creo que todos Unidos vamos a lograr de okay, hecho, con las funciones de lucha eh, creo que hace un mes o, o más hace dos meses, pero la verdad es que en lo personal no estoy de acuerdo con eso. Creo que todavía estamos en un punto delicado de la pandemia. Así es que pues yo sí voy a tomarme el tiempo necesario todavía para dejar que pase un poquito esta situación.
0: ¿Ya escucharon, hay que hacerle caso a Hugo López Gatel, él no se equivoca. Muy bien, oye, oye qué, 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 qué buen rollo. De hecho, hace poco tuve una entrevista también con tu... Eh, Ahora sí que con, con un compañero tuyo, el Topoide y metamorfosis, Que igual, o sea, bueno, bueno, no o sé, sea, con, con la caja que puse, creo que a lo mejor no los conoces. No, igual no, son luchadores, idea. No, ok, bueno, pensé que, oh, pensé que los luchadores como que se conocían. Y hacían sí. fiestas exclusivas para luchadores.
1: No, la verdad.
0: Ah, bueno, chiste que también está pasando muy mal. O sea, ya son personas que estuvieron aquí también con nosotros, o sea, son personas que igual tienen la misma opinión. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido ahorita últimamente? Eh, ¿Tenías planes no? de entrar a, a AAA, creo. Eh, no. No, ah, sí tenía planes
1: para mi carrera luchística, pero tenía la mirada puesta en el Consejo Mundial de Lucha Libre y pues poder pertenecer al roster de las Amazonas, y espero que en cuanto pase toda esta pandemia pueda retomar mis entrenamientos, y pues bueno, sigamos adelante buscando esta oportunidad importante en mi carrera
0: Oye, pero yo me acuerdo que yo te cansé de llegar a ver en lo que fue Llave a la Gloria y así en AAA ¿no?
1: Así es, eso fue hace aproximadamente cuatro años eh, fue el último concurso al que pertenecí que fue de parte de AAA la verdad es que pues Igual agradecida por la oportunidad que me dieron de formar parte de sus eventos grabados para la televisión. Eh, no salimos ganadores de, esa, de ese concurso, pero aprendimos algo muy importante. La verdad es que a veces las cosas no dependen nada más de una. Eh, pero bueno, ya eso quedó atrás y ahorita vamos con la mirada puesta en la empresa opuesta.
0: ¡Órale! ¡Qué tranza, Rodales! ¿Por qué? O sea, ¿por qué despreciaron a, a un talentazo? O sea... De hecho, no es por acá, pero la otra vez, mi viejo amigo Vince McMahon me preguntó por ti. Y me preguntó, ah. y dijo, oye, pues es que... Pero la bronca es de que el que güey se confundió y pensó que tú eras la hiedra Entonces, pues, dije, no manches, cabrón, no, no, no hagas eso, obviamente. Oye, ¿qué piensas sobre, oye, por cierto, ¿qué piensas sobre el wrestling? O como, o oh, perdón, que mi inglés no sea muy bueno, wrestling. Ah...
1: Um... Bueno, la verdad es que nunca he sido muy aficionada, por ejemplo, a WWE. Eh, sé que es una empresa mundialmente conocida, es lo mejor que hay, pero soy más como del estilo eh, mexicano o japonés, tal vez. Creo que la lucha es más recia Y bueno, el público también es completamente diferente. He tenido la oportunidad de viajar al extranjero, de poder este, enfrentarme a, a luchadoras de, de Estados Unidos, o incluso presentarme ante el público y creo que sí, también es completamente diferente eh, allá les gusta más como los golpes y aquí en México o en otro país eh, les gusta más como el llave o contra llave
0: Ok, entonces aunque viniera el mismísimo Triple H con una muerte de billetes no te vas a NXT
1: <risa> eh, Bueno, sí, evidentemente si tuviera la oportunidad de entrar a una empresa importante como lo es eh, tal, tal no la desaprovecharía pero como tal, ahora no es este, no es una meta.
0: Solamente... Y escucha ese Triple H, está en planes, ¿eh? o sea, no la vayas a coger tiempo porque se va ahora a Wrestling y, y ahí se va. Pero oye, pero supongo que ha de haber, no sé, este alguna luchadora de WWE que, que no sé, a lo mejor te ha de gustar eh, su estilo de pelea, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal Asuka, la actual campeona de, de rock? ¿Tú crees que. que, pues, que...
1: Sí. La verdad es que sí, sí en algún momento de mi carrera luchística he llegado a admirar a alguna diva de la WWE. Eh, honestamente no estoy al día con las divas eh, en estos momentos, pero sí recuerdo mucho a una alita, a Trish Stratus, a Nikki James, que fueron también luchadoras que inspiraron a Black Fury. Y a, hasta el día de hoy algunas veces me gusta volver unos años atrás y ver eh, los encuentros que tenía. Ay,
0: qué buen rollo. Y también, el otro día estaba viendo tus maestros de lucha libre, oye, te tocó un buenos maestros, o sea, es casi como si hubieras ido al Tech de Monterrey, pero de la lucha libre. O sea, te tocó el villano, te tocó el último guerrero, te tocó. te tocó ¿sí, Silver King.
1: ¿Y quién es el Harvard? ¿El? ¿Eh? Ah, sí. <risa> eh... Sí, la verdad es que he tenido la oportunidad de entrenar con muchísimos luchadores de un nivel, el máximo en este deporte. Estoy muy agradecida por tener la escuela, por ejemplo, de Villano Cuarto, a quien pues le pude aprender muchísimo. Pulió a Black Fury como no tienen idea. La verdad es que eh, entre lágrimas sudor y esfuerzo hicieron que, que creciera como luchadora profesional, actualmente, bueno, antes de la pandemia, eh, en, en, me encontraba en esa posición, por ejemplo, con virus, la verdad es que el entrenar con cada uno de ellos, o incluso con leyendas de la lucha libre femenil como lo son Marcela o Lady Apache, pues es para mí muy gratificante, y creo que hasta el día de hoy no he fallado, eh, he demostrado que traigo buena escuela. No solo digo que entrené con ellos, sino que también demuestro lo que me enseñó cada uno de mis profesores. Y bueno, eso me ha hecho una luchadora completa hasta el día de hoy en mis 11 años que tengo de trayectoria.
0: Muy bien. Vamos a poner en contexto quién es Silver King. Silver King era... bueno la semana que el señor falleció el año pasado era un luchador muy bueno de hecho era el hermano de, de es el hermano del doctor Wagner Jr. Eh, para la gente que no conozca lucha libre eh, él fue Ramsés en lo que fue Nacho Libre y pues la verdad ha sido de los, de los luchadores que se han que han fallecido en, en el ring que qué, qué rollo, ¿no?
1: pues eh, qué te puedo decir creo que cada persona sabe de qué manera se cuida en este ambiente. Eh, estamos en un deporte que es de contacto, en el que tenemos que tener mucho cuidado si tenemos alguna lesión, eh, antes de subirnos a haber calentado o estar preparados al 100% físicamente, o también no excedernos más de lo que tal vez nuestro cuerpo puede dar. Así es que, pues, sí son situaciones lamentables las que se han vivido en este caso, o en el caso, por ejemplo, del de hijo del perro guayo, pero bueno, pues no, no hay de otra más que seguirnos cuidando a pesar de que es un deporte recio y rudo, siempre pues, toda la vida lo he dicho, sabemos que vamos a subir al ring pero no sabemos cómo vamos a bajar así que tenemos que estar alerta siempre al 100%, eh, poniendo atención a todos lados y esperando bajar con bien. Oh, muy bien. En
0: este momento, eres luchadora independiente. ¿Qué, ¿Qué tanto? O, o, bueno, obviamente la diferencia es, es, es enorme, pero por ejemplo, si te llegas a lesionar, ¿quién, quién cubre tus, tus, tus gastos médicos? <ríe> Pregunto yo.
1: Eh, pues debería de ser eh, el promotor, por ejemplo, de dicho evento o la arena de lucha libre en la que nos estemos presentando. Eh, pero creo, y esto es algo muy cierto, que cuando existe una lesión de gravedad, de gravedad, pues básicamente, o en la mayoría de sus casos, la termina cubriendo el luchador. En algún momento de mi carrera yo me lesioné, creo que es la lesión de más gravedad que he tenido. Esta lesión fue en Acapulco, no estaba en la Ciudad de México, en donde radico, y la verdad es que en ese momento el promotor sí se hizo cargo de todos los gastos eh, médicos, de, incluso de lo que pudiera venir tiempo después, entonces, repito, regularmente se tienen que hacer cargo ellos, pero honestamente no siempre es así, y muchas de las veces el luchador termina haciéndose cargo de sus propias lesiones.
0: Ay, qué más rollo, ¿y alguna ventaja que, que, que tenga ser luchador o luchador independiente?
1: Pues creo que hay muchísimas, eh, la más importante es que nos podemos enfrentar a quien queremos, no tenemos como limitantes, si yo hoy me quiero enfrentar a las luchadoras del Consejo Mundial de Lucha Libre y mañana a las de la empresa AAA, no hay ningún problema, nos podemos enfrentar a quien queramos, podemos elegir a dónde vamos, a dónde no, eh, también elegimos cuánto es lo que vale nuestro trabajo, cuánto es lo que podemos cobrar, entonces, creo que hay muchas ventajas eh, para poder tomar muchísima experiencia. Eh, en las empresas, pues, ya no es como tan fácil, ¿no? Por ejemplo, Consejo Mundial no se puede enfrentar a AAA. Y creo que ahí sí limita un poco el aprendizaje, tal vez, de pues de las que apenas van comenzando en alguna empresa y necesitan tomar experiencia.
0: Ok. Acabas de decir AAA, ¿eh? Solo, no sé, así que, no sé, a lo mejor no sé si en las empresas hay este tipo de regla como... Como no sé, como de que tú fueras de Marvel y no puedes mencionar DC, no hay ningún problema.
1: No, no, a partir ah, okay, de. Creo
0: okay, okay. Consejo Mundial, tú rifas. Muy bien. Oh, otra pregunta muy, muy importante. Eh, oh, eres una luchadora de tiempo completo. Eh, y en sí tienes redes sociales en las cuales síganla. Es, así que la, se la voy a dejar aquí en esa descripción. Síganla. Y la segunda luego, luego, ¿te ha tocado alguna vez? los vatos estos que, que piensan que, que con un mensaje enamoras a, a mil y un de personas, ¿alguna ocasión?
1: Todos los días, eh, todos los días recibo mensajes eh, con piropos, eh, recibo mensajes con cosas obscenas, recibo mensajes con agresiones y demás. La verdad es que sí es algo muy normal en, en redes sociales, pero bueno, afortunadamente, y siempre lo he dicho, porque acostumbro a publicar cuando algo es y respetuoso, lo publico en redes sociales de esta manera eh, intento que hagan un poco de conciencia y que dejen de estar enviando sus mensajes, siempre lo he dicho, a mí me ayudan a manejar mis redes sociales, pasan por varios filtros, así es que bueno para las personas que creen que yo leo ese tipo de mensajes obscenos o groseros o demás, pues quiero aclararles que no es así, ni siquiera llegan a mí, o sea, no me van a poder enamorar, no me van a poder conquistar ni nada de por el estilo o por ninguna red social, porque, bueno, lo aclaro nuevamente, esos todos los mensajes que llegan, pasan por un filtro antes de pasar por mí, así que, bueno, pues hay mensajes, estoy enterada de que llegan todo tipo de mensajes diario, pero la verdad es que ni siquiera los veo yo, entonces, no tengo como mucho problema en ese sentido. No tengo que lidiar con todas las personas eh, que tienen ese tipo de pensamiento, que no entienden que, pues, las redes sociales no son para eso, ¿no? O que somos personas que, por ejemplo, en mi caso, eh, tengo a mi pareja, vivo con él, entonces para nada estoy buscando una cita, eh, no estoy buscando salir con nadie, ya sea pseudo aficionado, promotor, compañero o demás.
0: ¡Órale! Oh, ¿sí? O sea que... O sea que tienes tu propio exponiendo infieles, pero aquí será como exponiendo cerdos, algo así, ¿no? Con mensajes todos. Que aparte, que aparte, sí, no sé si te has dado cuenta, pero aparte de cerdos, mal escritos.
1: Sí, Mamacita con es... H. Sí, me doy cuenta también en los comentarios. Cuando publico alguna foto, este, llegan comentarios iguales. Pues la ortografía es pésima, eh, agresión al 100%, eh, palabras obscenas o demás. Pero bueno, ya sabemos que nos exponemos a esto porque somos figuras públicas y como tal también, eh, por ejemplo, en mi caso, mis redes sociales son públicas, son abiertas a todo el mundo. Así que eh, también soy consciente de que estoy expuesta a esto y por esa razón tomé eh, medidas nada más de precaución para que cuando lleguen fotos, videos o demás, no tenga este, la necesidad de estarlo viendo.
0: Pobre Fiori, o sea que... No, y de hecho, o sea, de hecho sí tiene, tiene bastante seguridad en sus redes sociales. Yo para conseguir esa entrevista, neta, neta, que creo que es más fácil conseguir una cita con un dentista de IMSS que conseguir una entrevista con ella. Créeme que, que, que fue algo complicado, pero aquí estás con nosotros, ¿no? así que es es que no sé, es por eso que hasta te trato con pincitas, porque no, o sea, eres que va a llenar mi rating este mes, entonces ahora sí que te tengo que cuidar. Es más, hasta creo que te tengo que cuidar que el Consejo Mundial de Lucha Libre. Muy bien, oye, ¿qué, qué más rollo, pero bueno, dices que actualmente, no sé, o sea, está un poco raro, ¿no? Estos vatos que, 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 que quieren llegar por internet, o sea, y más o sea, más una luchadora, o sea, imagínate, pues, andar, uno, uno imagino andar con una luchadora, o sea, imagínate que te pide un favor y decirle que no, que salte bien puesto ahí, va a ser como, va ser como masoquismo, pero a la inversa, ¿no? Haciendo o sea, algo así, un tema así, más o menos. Oye, pues qué buen rollo. Oye, Fiori, veo que, veo que tu máscara tiene un dragoncito. No sé por ah, qué me sí. llega el recuerdo de Mortal Kombat. ¿O qué <risa> significa?
1: Eh, bueno, el dragón lo puse en mi máscara porque honestamente no sabía con qué representar a Black Fury. Eh, como tal, el nombre no me dice nada que tal vez yo pueda implementar en mis equipos y demás. Eh, después, desde pequeña, tuve un gusto muy grande por los dragones en las películas animadas, por ejemplo. Y con el tiempo eh, me quise inspirar en la frase que es muy conocida, eh, que es la furia del dragón. Eh, dije, bueno, soy Black Fury y ¿por qué no? Entonces, pues así fue como, como lo pusimos. Se ha ido modificando poco a poco. Este no fue el dragón con el que Y hasta el día de hoy estoy muy satisfecha por lo que se ha logrado con mi, con mi equipo, con mi máscara y, y con lo que represento.
0: Ay, qué bueno que la frase salió de ahí. Si, no me si hubiera sido de Mulan, ¿qué hubiera sido? Oye, qué buen sí. rollo. De hecho, tu máscara está está muy padre. O sea, me late que... Es por eso que no, no entiendo por qué te confunden con, con la hiedra. O sea, nada que ver. O sea, bueno, la hiedra es más verde, pues bueno, obviamente. Y no, no, Lo o sea... Pases...
1: Ajá.
0: Ah, no, no, no. Continúa.
1: En algún momento las dos sacamos un, un equipo de color negro. Eh, creo que fue a la par, entonces de ahí fue cuando comenzó la confusión, no era tanto tal vez como por la máscara, sino que pues la gente simplemente veía el equipo y la fisionomía del cuerpo, y pues ya, fue cuando empezaron ahí como las confusiones.
0: Changos, es qué que, que onda, ¿no? Pero bueno, ahora sí que onda, así tu máscara está, está muy padre, que de hecho la vende, las vende, o sea, tiene su propia... Su propio mascarero que, eh, que, que destruyó estas máscaras. Si quieren alguna, vayan a sus redes sociales y digan, sabes qué? yo quiero una máscara. De hecho, de hecho, creo que escuché que creo que iba a regalar una por ese podcast. <risa> no, no es cierto, no es cierto. No, no, no va a llegar y, oye, vengo por mi máscara regalada por... No, no, o sea, no, no. Scott Scott, 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 No, sí, sí los conozco, o sea, yo, yo también diría, la neta, o sea, a mí me dicen regalado y la neta, no sé ni qué es, pero pues me formo, ¿no? Ok, ¿Qué, qué buen rollo Oye, eh, una pregunta eh, ¿Qué te, te conseguimos aparecer en alguna ocasión en Lucha Libre Mexicana? ¿En un triple manía o en un aniversario del Consejo?
1: En un aniversario del Consejo eh, No nada más por, por la empresa, sino también por el lugar Para mí, ese ring siempre ha sido sagrado Creo que eh, luchador o luchadora, ya sea que esté en la empresa con o que sea independiente y lo digo porque yo lo he escuchado este, así en persona me gustaría pisar el ring sagrado de la arena México, entonces yo creo que más sería por el, por el lugar, por lo que transmite, porque es como pues lo que nos representa en nuestro país, ¿no? cada que dicen lucha libre eh, se habla de lo que es la arena México entonces creo que eso para mi carrera sería pues algo súper importante.
0: Aparte, todos quisiéramos ver un, Bueno, sí, todos quisiéramos ver, no sé. En lo personal, creo que creo que me gustaría... En lo personal me gustaría verte más a mí... A a, a, verte a ti, no sé, en... En All Elite Wrestling o, o New Japan Pro Wrestling. O sea, siento que, 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 que pues... Mira, lo que pasa es de que... Ya siento que hay muchos mexicanos en el roster principal de... de así que de WWE mexicanos. Está Humberto Carrillo, está Mysterio y así talala. ¡Y no hay
1: mujeres! Sí, eh, la verdad es que sí, New Japan es, es una empresa súper importante y ya lo he mencionan muchas entrevistas anteriores. También me encantaría poder viajar a Japón, poder conocer su cultura y también, pues, aprender un poco de lo que es la lucha libre allá. Es una disciplina completamente diferente y, bueno, no está de más decir que es una lucha mucho más recia que la mexicana y creo para mí que es de lo mejor que hay México y Japón en este deporte
0: muy bien pero en ese momento bueno obviamente no ahorita no o sea ahorita no por el Covid no pero después más adelante con quién te gustaría apostar esa bella máscara
1: ah bueno pues tengo la meta o el sueño de poder apostar mi máscara contra Marcela, pero ya perteneciendo a las filas de, del Consejo Mundial de Lucha Libre, y poder hacer una rivalidad importante.
0: Ok, muy bien. ¿Y algún campeonato que, que estén en tus planes ahorita?
1: Creo que por ahora lo primordial para mí sería entrar a una buena empresa, eh, colocarme, crear una buena rivalidad y una lucha de apuestas. Tal vez ya con el tiempo iré buscando algún campeonato y pues vamos a ir tras de él, así como he ido tras de cualquier meta que me he propuesto en mi carrera.
0: Mm, yo sé que esa pregunta a lo mejor nunca, o espero que nunca te la hayan planteado, porque si no va a ser como el decimocuarto, güey, que te la pregunta. ¿Cómo crees que sería si un día perdías esa máscara? ¿Te has imaginado algún día eso?
1: Ya me la hicieron.
0: Adiós chavos, nos vemos en el siguiente episodio Va a venir este No sé qué invitado sigue, no he visto mi agenda Pero, no, o sea, estamos copiando a los demás O sea Este es, es La verdad muy... es que bueno, Me hubieras dicho que no, que oye, qué pregunta tan más original O sea Apóyanos, es que... o sea yo, yo, sé, yo sé que en el rating nos vas a ayudar mucho Pero apoya esta reputación del podcast
1: Ah, ok, bueno eh, Esta es una excelente pregunta Jamás me la voy a <risa> No sé ni qué contestar, pero bueno, este, la verdad es que sí me he visualizado así, yo creo que desde el momento en el que yo decidí en mi carrera algún día apostar mi máscara es porque sé que existe la posibilidad de perderla, eh, me he mirado muchas veces frente al espejo con mi equipo y sin mi máscara y creo que sería eh, un cambio muy drástico, pero siempre es renovar o morir, eh, Creo que sería algo bueno también para mí si la llegara a perder. Y tal vez tomaría un toque completamente diferente lo que es Black Fury. Y bueno, en algunas ocasiones yo he visto que hay carreras luchísticas en las que al perder la máscara hacen un boom impresionante. Pero también he visto que pues, se van completamente para abajo. Así que yo creo que es un arriesgue. Eh, y es algo que estoy dispuesta, es un riesgo que estoy dispuesta a correr.
0: ¿Cuál crees que es tu teoría de esto, de esto de perder la máscara? Porque, o sea, tú bien lo dijiste, hay luchadores que la perdieron. Ahí tienes al Cibernético, al Mesías. Eh, perdieron la, la, la máscara ante, ante la parca. Pero después te encuentras a, a luchadores como, no sé, lastimablemente Ahorita dicen que el Doctor Wagner. Yo siento que Wagner no ha perdido esa esencia, pero como que muchos dicen que ya no es el mismo Wagner con el que empezó... O sea, ¿cuál, cuál yo quiero saber tu hipótesis? Ahí creo que no se escuchó la sí, pregunta, ¿se escuchó?
1: No, no se escuchó.
0: Ah, ok. Eh, sí, eh, en este momento, eh, como, como te reiteraba, o sea, existe esta teoría de que hay luchadores que se recuperan después de perder la máscara y hay otros que no. ¿Tú cuál crees que es la hipótesis de ahí? Eh,
1: yo creo que si sí, ya tienen una, car una carrera bien establecida en donde sean estrellas y pierden la máscara, sí es como hacia abajo. Bueno, se van hacia abajo porque pues, la gente los vio con un personaje y tal vez es como algo muy importante, pierden su incógnita y ya, como lo dijiste hace un momento, con Dr. Wagner ya no los ven igual, entonces tal vez empiezan a demeritar su trabajo y creo que cuando la pierden antes de ser estrellas es cuando hacen el boom, cuando tal vez estuvieron estancados muchos años en algo independiente y de pronto pierden la máscara, hacen un boom alguna de las empresas les interesa ese personaje y pues es cuando pueden realzarse, entonces yo creo que si pierden la máscara antes de ser estrellas en la lucha libre es mejor
0: ok eh, te gusta o alguna vez has intentado la lucha extrema
1: eh, no, no nunca he tenido una lucha extrema, la verdad es que tampoco me gusta, no bueno. estoy como así, a favor, pero nunca he dicho que no la voy a hacer, eh, me gustaría tal vez que en una rivalidad importante, en la de mi máscara contra Cabellera, por ejemplo, contra Marcela, eh, pudiera ser una lucha así, eh, extrema, eh, fuerte, recia, no sé, creo que tal vez en ese momento podría realizarla, pero por ahora no y tampoco estoy muy de acuerdo en ella.
0: ¿Sabes so, también que me he dado cuenta? O sea, por ejemplo, hablando de la lucha extrema, es un riesgo enorme, enorme. O sea, hemos visto que se han roto mesas, así, cuestiones así, o lámparas aquí en México también he visto. Eh, pero también he visto que la carrera del luchador mexicano dura mucho, dura más que la de un futbolista, la de un beisbolista, o sea, más o menos tú con ¿cuál crees que es el rango de edad? Con el cual tú dices, no, sabes que ya re, retiro ya es la opción.
1: Bueno, es que él dura mucho depende del punto de vista de cada persona, porque creo que hay luchadores o luchadoras que, con todo el respeto del mundo lo digo, eh, ya no deberían de subir a un y esto es no nada más es por el que tal vez ya no, no se ven bien en forma, sino que arriesgan muchísimo su integridad física, su salud. Eh, entonces, yo creo que, no sé, aproximadamente a los 40 años, tal vez eh, es tiempo ideal de retirarse de este deporte. Ya no están... No, no, no estoy diciendo que ya estén viejos a los 40 años, pero... Creo que el riesgo ya es más alto. Eh, algunas personas llegan a esa edad no tan preparadas físicamente, entonces el rendimiento arriba del ring ya no es el mismo. O me refiero a que ya están muy lesionadas. En mi caso, por ejemplo, me duelen mucho mis rodillas ya. Este, Tengo lesiones en mis codos, en mi espalda. Entonces, Y soy una luchadora joven eso es a lo que me refiero, no es que ya estén viejos, sino que a los 40 años aproximadamente, pues ya el cuerpo ya está súper lesionado, ya no pueden rendir al 100%, y esto puede provocar un accidente a ellos mismos o al compañero al que se enfrentan.
0: Tengo miedo de hacer esta pregunta, pero ¿qué edad tienes? Es que tenía miedo de la pregunta, porque no porque te vayas a enojar, sino porque, pues imagínate, si por si te... Te sigue casi puro loco, imagínate, sabiendo que eres veintiañera y más creo ¿no? tantito. Sí, eh, 25 años. ¿25 años? Sí. Oye, qué buen rollo. Obviamente, oye, cualquier y no se te ven, pues, tienes máscara, o sea, ya sería sí. muy barbeo de que todos... sí, oye, como ¿qué, cuando qué, nos
1: ponen en alguna red social que qué hermosas o algo más, pues no nos están viendo el rostro, tenemos máscara, entonces... Esos comentarios ya son más como por quedar bien.
0: <risas> sí, no, o sea, es casi como dije, ay, ¿qué, qué crees? No, Fury, no, tú no, no me engañes, o sea, tú eres quinceañero o sea, tú acabas de entrar a la prepa, o sea, no, no te hagas.
1: <risas>
0: Fury, ¿estudió alguna carrera?
1: Sí, contaduría.
0: Contaduría, qué buen rollo, ¿y dónde estudiaste contaduría?
1: Eh, ah, bueno, ah,
0: perdón, perdón si, hizo, si fue ese examen por Ceneval Aquí sí se respeta a todos los
1: <risa> pues, ah, Sí, sí, fue este Fue en, en un Conalep
0: ah, el Conalep está chido Digo, no es que ser un Conalep, pero está padre
1: No no es como Bueno, el mío no fue como lo pintan en los memes <risa> eh, no, o sea, la, la verdad es, es que...
0: que Entras y a ver, te hacen tu prueba de embarazo y así, ya tostada. Entonces, ¿Cómo en CONAS, ¿te eso, qué, qué CONAS fuiste? Digo, ¿puedes hacer lo famoso ahorita que se viene el examen con mi PEMS? O sea, muchos pueden decir, no, pues yo me quiero el CONAS donde estudió Black Fury.
1: No, no le veo el caso.
0: No, ah, ok, 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 hay maestros que se enojan todavía, ok, 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 muy bien. Ok, oye, qué buen qué rollo, ¿Es, es, estudiaste con contaduría. Así es. No manches, corazón nunca pierde las cuentas de cuántos golpes les das a tus rivales. O sea, imagínate, ¿yo he sido arquitecto ¿Pior tantito?
1: Sí, este, creo que era importante tener un respaldo porque no sabemos si en algún momento de nuestra carrera nos podemos lesionar y entonces sí, este, pues tener algo más a lo que podemos ejercer.
0: Okay, gracias. Dios. La pregunta clásica de aquí, de este podcast, ¿qué, qué música escuchas?
1: Eh, pop. Esa es mi favorita. Escucho de todo, pero mi el género que me gusta más es pop. ¿Cuál
0: bueno, es tu tema de entrada, por cierto?
1: Ah, Por ahora estoy usando uno de Daddy Yankee, que es con calma. Creo que llevo aproximadamente dos años usándolo. La verdad es que me ha pegado bien eh, y la gente ya empieza a reconocerme eh, mucho por ese por esa entrada, también en, en las funciones ya la ponen sin necesidad de que yo la pida, por ejemplo
0: Le iba a poner, pero ya sabes el copyright entonces, no, no, no 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 está, está feo, oye, pero es que no sé, o sea, con una canción de Daddy Yankee pero, es que no sé, o sea, como o sea, obviamente pues, tienes 25 años, o sea no sé, como te ves un poco chica obviamente tampoco no te, no te diría que entras con una canción de la vieja de Van Gogh pero no sé, o sea como que siento que que no sea una de Daddy Yankee, o sea, estaría un poco raro. El anterior tema, ¿cuál ocupabas?
1: Ay, híjole, un tema pésimo. <risas> Lírica y metralla, se llamaba así, de W Corona y Millonario.
0: Ay, sí, súper famosísimos.
1: Como dos años o tres también. Y antes de ese la verdad es que me daba igual lo que pusieran. Eh... No, siempre les decía lo que quieran Después ocupé ese tema un tiempo Y lo cambié al que tengo ahorita
0: O sea que pues, Podrías decir, no, pues ponme el que quieras Si te ponían a los cumbia kings O sea, imagínate
1: Sí, siempre ponían No sé, música Que tenían ahí en la cabina X.
0: ¿Cuál fue la canción más Que te pusieron alguna vez Que dices, Ay, chis, seré yo?
1: No, no recuerdo, la verdad. No ¿Sí? no le ponía mucha atención. Eh, lo que pasa es que antes de salir a luchar siempre hay como adrenalina, eh, nervios. Existe tal vez un poco de miedo por el tema que comentaba. Uno va bien preparado, pero no sabemos lo que puede pasar arriba del ring. Entonces no le ponía tanta atención a, a mi tema de presentación, porque aparte era novata y estaba más preocupada porque todo saliera bien arriba del ring.
0: Si yo fuera luchador, ¿qué nombre me pondrías? <risa>
1: No sé, no sé, no tengo idea, la verdad es que si el mío me costó un buen de trabajo elegirlo. ¿De verdad? Sí, eh, antes de ponerme este nombre estaba pensando cuál, después eh, en algún momento recordé mis inicios, mi primer profesor fue Panchito Villalobos y desde chiquita él siempre quería que me llamara Black Fury y lamentablemente no me pudo ver debutar. Debuté varios años después de que se hiciera Pero bueno, lo pensé, lo pensé Y después decidí que en honor a mi profesor Pues me iba a poner el nombre que él quería Pero honestamente también fue parte De que no encontré alguno para mí
0: Ok, entonces es Como que no te decías por un nombre Qué bueno que todo no tiene sí Si no tendremos una mayacarda O algo muy raro Qué, qué buen rollo eh, En sí, bueno, tu banda o tu artista con sentido
1: pues justamente yo creo que la oreja de Van Gogh <risa> me gusta. No, desde pues, chiquita a mucha gente no es muy buena música y demás pero bueno, no importa es la verdad lo que a mí más me gustaba escuchar hoy en día ya escucho más como de todo puede escuchar este Luis Miguel, Cristian Castro Timbiriche, parche y demás, escucho de todo. Creo que dejé un poquito atrás lo que siempre estaba escuchando, que era más o menos la dejar de... no, este, Shakira o cosas así.
0: Espera, tenemos problemas técnicos en la cabina, al parecer se está muteando, se, se mutió esto. Lo deja de bangó, está padre. Oye, vi escuché que te gusta Luis Miguel, ¿viste la serie? Sí, sí la <risa> Me imagino hablar creo, de ahí en las arenas y platicando con sus amigas luchadoras y no espérame es que ya van a encontrar a, a la hija de Luis, a la mamá de Luis Miguel, entonces no me interrumpas ahorita. <risa>
1: no, no hablo de eso, no son mis temas de conversación, pero sí, este, sí me gustó la serie.
0: Ok, muy bien. ¿Qué, ¿Qué consumes en lo que es televisión o, o series o películas?
1: Ah, pues me gustan eh, de drama, de guerra, este, de terror, creo que es lo que más me gusta. Ver. Esas son las tres que más. Y en series, por ejemplo, si sí me gustan mucho las como biografías de, como lo mencionábamos ahorita, de Miguel o...
0: Artista, sí. okay, oye, estoy viendo una faceta un poco, no sé, como que blando, o sea, siento que gente que escucha esto y, y, y sabes que es luchadora, siento que, no sé, a lo mejor pensamos todos que como que son muy, muy rudos, muy intensos, como que les gusta mucha violencia y no, o sea, eso falta que se haga, no sé, un, un icono de peluche de tu fondo atrás y decir, ah, no manches, creo que Creo que no, no entrevistaste la correcta. Ok, bueno, la pues,
1: entonces... Sí, sí, te escucho. La que me está atrás de la máscara son completamente diferentes. Arriba me transformo, pero abajo pues evidentemente soy una persona común que, este, no sé, tengo sentimientos, por ejemplo, ¿no? Muchas <risa> personas creen que pues ya, somos luchadoras y somos rudas, no los tenemos.
0: Es por eso que aquí en este podcast no solo le dimos atraso a Black, a Black Fury, sino también a, a tu anterego. Okay. es. Muy bien. Ya solo para terminar, queremos ya como que ya dar fin porque pues también ya es tardecita, de hecho, no nos atendió. Gracias. Ahora sí que ya era demasiado noche. Algo que, les, algo que les quieras decir a, los, a nosotros a nosotros los fans. <risa>
1: Bueno, pues como siempre me gusta agradecerles todo el apoyo que le han brindado a Black Fury en estos 11 años que tengo de trayectoria luchística eh, le están al pendiente siempre es muy padre escuchar eh, cómo corean mi nombre o cómo me apoyan eh, ya sea en, en vivo, en alguna arena o en redes sociales también los invito a todos a seguirme en Instagram, en Facebook y en Twitter estoy como Black Fury luchadora y bueno, pues a no perder de vista mi carrera espero que terminando esta situación de la pandemia, pueda retomar todos los planes que tenía y pues pueda sorprender al público con alguna sorpresa importante para, para esta trayectoria que tengo y les agradezco a ustedes en su canal también por la invitación.
0: Ok, muy bien. Pues ahora sí, que, ¿qué les puedo decir, chavos? Tuvimos hoy, hoy a Black Fury, o sea, ya no me pueden pedir más, o sea... O sea, me he con ustedes, la neta. Y bueno, para tiene su propia mercancía, sí, eh, vayan, consumanla, está muy padre, de hecho, yo voy a comprar la... ¿Mucho? Acá, es que tenemos una llamada. ¡Ah! ¿Quieres saber quién es? Nos ha comunicado Vince McMahon. con contestarle, no seas más rollo. ¿Qué pasó, Vince? ¿Cómo estás? Maravilloso, aquí con aquí con un gran talento, o sea, de hecho, de hecho oye, ¿no, no te interesa rellenar más tu, tu pinche Royal Rumble del próximo año? No, sí, te, no, te paso el... Mira, 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 o sea, es muy buena, te, te paso el contacto, pero, o sea, contactarle está cabrón, o sea, no creas que no creas que le, que le contesta cualquier vato, o sea, yo la contesté porque, pues, le mandaba como si fuera spam, entonces... Ahí, ahí piensa, güey, no. o sea que te da mucho a tu becky porque ya llegó quien, quien va a poner el pinche orden, eh. Ok, Vince. Maravilloso. No, 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 mira. Mira, ella dice que ahora el Wrestling. O sea, no, no, no le late, como que ella siente los colores de NXT. Muy bien, Vince. De hecho, de hecho, me sorprende que hayas llamado hasta ahora, mira. Te he querido invitar al podcast, pero pues es que como que todavía no hay tiempo para... No... O sea, tú ya sabes, o sea... Todos están unidos por la partida de Undertaker, entonces... tacan, hijo. pero bueno, así quedamos. Va. <risa> Va. Sales. Llego al ticket. Vale. ¿Cómo ves, Black Fury? O sea, qué coincidencia, ¿no? El o sea, que, de hecho...
1: Es, es muy chistoso porque la verdad es que sí, todos se van al spam. <risa> y ya del spam pasan al primer filtro no los que quemes si es, si es este, alguna cosa o demás, y luego pasan al siguiente filtro que si son entrevistas, este transmisiones en vivo y luego ya pasan al siguiente filtro que es en donde se acepta el contacto y ya se ponen de acuerdo para la entrevista
0: no, sea, si hasta me pidieron mi, mi, mi tipo de sangre, o sea yo dije bueno que este, si estoy vacunado no no, no se pasen de, de lanza muy bien la Fiori. Acabo de hablar con mi amigazo so Vince McMahon, el cual acabamos de tuviera una, una buena conversación, y te tengo, un, te tengo un proyecto planeado bien chingón. Royal Rambo 2021. Ya sabes, oh, okay. ya pasó el número 29, y está ahí Charlotte, está ahí Asuka, está ahí todavía Becky Lynch, y está Sasha Vance, y falta el número 30. Solo Me
1: escucho.
0: Viene un pinche spoiler más canico que el de Endgame, que Thanos hacía a polvo con el chasquido del Iron Man. 4, 3, 2, 1, y el número 30 es
1: la yatra como no,
0: chingados, y llega y elimina a todos a la tostada. Chamos, creo que el invitado los vuelve.
1: Ya, yeah, perdón, perdón. <risa> me dio mucho gusto
0: haber estado, que estuviese si este podcast, o sea, ya estamos ahí, en De calibre como tú que salgué a ranking Que de hecho, los siguientes que se vienen van a estar buenísimos, ¿no? Neto, o sea, no es, nos dijo un primo, se vienen bien buenos. Muy bien, ya que yo así que ya, solo para terminar, ya, ahora sí que... Ya las últimas palabras de Consuelo. Eh,
1: bueno, pues les agradezco nuevamente la invitación. Eh, recuerden que tengo productos oficiales a la venta si alguien está interesado me puede contactar por medio de mis redes sociales Pasan por el spam pero después <ríe> les aseguro que les van a contestar y bueno pues ya por ahí me pueden contactar eh, y también en mis redes sociales eh, me gusta estar publicando eventos que tengo, videos de algunas luchas que tuve también ya o fotos y demás para que pues en este momento de pandemia podamos estar en contacto de alguna manera y muchas gracias
0: Muchísimo gusto, y así que aquí despedimos todo, así que bueno, un aplauso obviamente virtual, obviamente o sea, no, no voy a dejar que, 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 que aplaudan aquí porque va a arruinar mi audio pero así que muchísimas gracias por haber muchísimas gracias por haber estado aquí, en serio agradezco mucho el espacio, y bueno, síganla y también, ya saben, vean el Royal Rumble del próximo año, porque hay una buena sorpresa
1: Claro que sí este
0: no Adiós,
1: bye Hasta luego,
0: bye Rodrigo. <laughs>